0: Ziel muss ganz klar sein, dass wir besser abstellen als letztes Jahr. Es wäre sehr, sehr schön, wenn wir dann in der oberen Tabellenhälfte, sprich mindestens Platz 6 landen. Das wäre ähm, schon ein sehr, sehr großer Erfolg.
1: Die 45. Eine Halbzeit Fußball. Präsentiert von Sportradio Deutschland.
2: Und das Ganze mit meiner Wenigkeit Nina Potzel für euch wie immer am Start bei dieser auch neuen Folge. Folge 13 sind wir schon. Und damit ein Hallo und herzliches Willkommen zu eben dieser neuen Folge. Ich bin schon ein bisschen aufgeregt, muss ich euch ehrlich sagen, weil wir heute ganz, ganz, ganz viel dabei haben. Ich habe vorhin schon gesprochen mit Sarah Puntigam, das war ein super cooles Gespräch. Wir sprechen mit ihr natürlich, beziehungsweise ich habe mit ihr schon gesprochen und ihr hört es dann jetzt gleich, ähm, was da so los war am Wochenende bei Köln und ja, auch über ein paar Jubiläen, die es bei ihr gegeben hat. Wir haben aber auch mal mit dabei die Wahl des Ballon dort. Einen kleinen Blick auch auf die U17-WM in Indien. Da sieht es ja ganz gut aus. Und es gab ja mindestens eine Überraschung auch in der Bundesliga. Also ich sage euch, da ist eine ganze Menge los gewesen. Das kann ich euch wirklich, wirklich sagen. Ich bin, wie gesagt, auch ganz schön aufgeregt, immer mit einem halben Ohr hier auch auf dem Ballon d'Or d'Orchiland. Ähm, ich weiß nicht ganz genau, ob wir es mit reinbekommen. Ich hoffe es sehr. Aber das ist ja ziemlich spät auch angesetzt, leider. Im Zweifel bekommt ihr das sowieso mit über unsere Instagram-Kanäle oder eben auch schon über das Sportradio direkt selber und dann können wir das da auch nochmal teilen und euch da auf den neuesten Stand bringen und so weiter. Ich bin da auf jeden Fall auch schon sehr gespannt. Ich hoffe, dass ich mich da dann auch nochmal genau vor den Fernseher setzen kann oder vor den Ticker oder eben vor das Radio und das dann hören kann. Es ist Montag, boah, frühen Abend würde ich mal sagen, wo ich das Ganze aufnehme und wie gesagt, mit Sarah Puntigam habe ich schon gesprochen, das Interview hört ihr gleich, erst aber mal noch ein bisschen Feedback, ähm, weil mir das auch ehrlich gesagt ganz wichtig ist, wenn ihr euch schon die Zeit nehmt, uns zu schreiben, dann wollen wir das natürlich auch äh, appreciaten, um ein schönes englisches Wort zu benutzen. Das war wieder mal richtig, richtig schön zu sehen, ähm, wie ihr euch freut immer über unsere neuen Folgen, die Emojis, die da rein flattern bei den Instagram-Stories und so weiter. Finde ich immer ganz, ganz schön. Vielen Dank auch ähm, fürs Teilen eurer Stories. Also nicht nur die Instagram-Stories, auch wenn wir uns da sehr freuen, wenn ihr, äh, ihr uns da markiert. Die45, die45 sind wir bei Instagram, die45-podcast. So, meine Güte. Nicht mal den eigenen, das, das eigene Instagram-Händel kennen und den Artikel dazu auch nicht. Hm. Ich sollte mir mal Gedanken machen. Jedenfalls danke fürs Teilen eurer Geschichten auf jeden Fall. Einige von euch haben uns da geschrieben, ja die selber Spielerinnen auch sind ähm, und Kreuzbandrisse hatten. Mehrere teilweise. Sorry an der Stelle für euch. Ähm, das ist eine richtig abgefuckte Verletzung. Genau, aber ihr habt da teilweise auch so einen Zusammenhang mit der Menstruation vermutet. Das finde ich super, super spannend. Und wie gesagt, super lieben Dank für eure Offenheit. Ich habe ja auch schon bei Instagram geteilt, ähm, dass ich so einen Artikel noch gefunden habe von der lieben Kollegin Anja Rau. Liebe Grüße an dieser Stelle. Ich weiß aber auch, dass ähm, das eben manchmal untergeht, gerade so bei Instagram-Posts. Da liest man sich ja auch nicht immer alles durch. Deswegen hier nochmal kurz zusammengefasst, weil ich das wirklich super, super spannend fand. Anja hat da zwei Studien zitiert, laut denen ein Kreuzbandriss bei Frauen vier bis fünfmal häufiger ist, als bei Männern im Profisport. Und vor dem Eisprung ist das Risiko nochmal höher. Also das ist einfach vier bis fünf Mal. Da habe ich wirklich gedacht, so krass, äh, da ist auf jeden Fall also schon mal gut, dass es diese Studien gibt. Aber eben ja noch deutlich mehr Forschung nötig. Warum? Also klar ist ein Teil mit dabei, weil ein anderer Muskelaufbau als bei den Männern. Da ist aber eben diese Fluktuation im Hormonspiegel. Das äh, wird auch auf jeden Fall was damit zu tun haben. Und damit wir endlich auch mal davon wegkommen, immer zu sagen, von wegen, das wird damit zu tun haben, muss es auf jeden Fall mehr ähm, mehr Forschung noch geben. Das steht auch mit ganz weit oben auf meiner Liste für äh, mögliche Interviewgäste. Und ich sage euch, diese Liste wird von Dach zu Dach immer länger und länger. Danke auch dafür, eure Hinweise. Das ist auch wirklich, wirklich gut, weil ähm, wir führen da halt ja auch so ein paar Diskussionen teilweise. Sorry an der Stelle, dass wir da wirklich nicht immer irgendwie available sind. Ähm, verzeiht uns das. Wir freuen uns trotzdem super darüber, weil genau das ist ja das Wichtige und das ist auch das, was wir hiermit wollen. So ein bisschen ein Austausch. Dann wollen wir aber mal in dieser Woche, ihr habt es ja, ja schon gesehen und ich auch schon gesagt, mit Sarah Puntigam über den Spieltag gibt es später noch ein paar mehr News. Da ist ja auch ja, ganz schön was passiert und ich kann euch schon mal sagen, mein Herz, ach, es schmerzt ein bisschen. Über das Spiel der Kölnerin spreche ich aber eben auch mit Sarah. 0 zu 4 ist es gegen den FC Bayern München ausgegangen, also haben sie... Leider zu Hause verloren, was den guten Saisonstart des FC aber nicht wirklich schmälert. Also wir haben ja auch schon öfter darüber gesprochen, was der FC da gerade so gut macht, dass, ähm, dass so viele Spielerinnen mit größeren Namen nach Köln wechseln. Das ist schon echt ähm, ziemlich cool. Sarah kann uns eben als auch eine solche Spielerin, die mit einem größeren Namen und mehr Erfahrung zu Köln gewechselt ist, die kann uns da eigentlich am besten die Antwort geben. Hat sie auch gemacht? Und sie ruft auch nochmal so ein bisschen ein anderes Saisonziel als nur den Klassenerhalt aus. Das war ziemlich spannend. Los geht's. Hi Sarah, schön, dass du dir die Zeit für uns nimmst. Hallo, gerne, gerne. Ich das freue freut, mich, dass ich hier bin. Das freut uns ja. auch sehr. Wir haben ja uns einen ganz witzigen Zeitpunkt rausgesucht. Du warst in deiner Karriere ja auch schon mal beim FC Bayern. Und dein Debüt für die zweite Mannschaft da, das habe ich rausgefunden, hast du vor fast genau 13 Jahren gegeben und zwar gegen Köln. Stimmt das? Habe ich das richtig gelesen oder? Okay, ich wusste nicht, dass es gegen Köln ist. <lacht> also wenn, wenn die Information stimmt, die ich äh, von Zocker Donner, bis du das gewesen sind, bekommen habe. Das stimmt, das ähm, stimmt ja. Denkst du über so kleine Fun-Facts irgendwie nach oder sind das für dich einfach so kleine Gimmicks für lahme Jokes von Moderatorinnen und Moderatoren und so weiter?
0: Äh, ich finde es ganz lustig. Also ich, ich wusste es jetzt nicht, aber ähm, ich kann mich zwar an mein erstes Bundesligaspiel, das also ist ersten hm. ersten Bundesliga daran kann ich mich erinnern, das war gegen Leverkusen in Leverkusen. Hm. Ähm, aber
2: sonst, ähm, ja, lege ich da relativ wenig Wert drauf, muss ich sagen. <lacht> ich habe jetzt auch noch mitbekommen, dass das dein 100. Länderspiel, sage ich jetzt auch schon wieder, Bundesligaspiel war. Am Wochenende ähm, jetzt gegen den FC Bayern München eben auch. Ähm, hast okay. du da irgendwie dich vorbereitet drauf oder so, oder das im Kopf gehabt?
0: Äh, na wie gesagt, ich wusste nee. das auch nicht. Daniel <lacht> hat mich vorher angerufen. <lacht> ähm, ja, nein, ich wusste das auch nicht. Äh, ist lustig, ist interessant. Also, dass ich eben jetzt schon 100 Bundesliga-Spiele habe, obwohl ich jetzt vier Jahre eigentlich gar nicht in Deutschland war. Ähm, ja, ist, Wusste ich vor dem Spiel nicht. Ist jetzt schön zu, zu wissen, aber mehr jetzt auch nicht.
2: Ja, wenn dann die 200 da sind, dann gibt es wieder eine richtig große Fete. Ähm, du hast schon äh, ganz ja. kurz gesagt gerade, dass du ja auch im Ausland, gesp Ausland gespielt hast. Da werden wir auch noch mal kurz drüber sprechen. Ich würde erstmal ganz gerne noch im Aktuellen bleiben. Und zwar eben am Wochenende bei dem Spiel ähm, der 1. FC Köln. Ihr seid ja richtig gut in die Saison gestartet. Ähm, war auch letzte Saison ne, mit dem Klassenhalt als achter Platz War auch wahnsinnig gut. Also du da als Sommerneuzugang wirst da wahrscheinlich auch ein bisschen mit reingebracht haben. Bis vor dem Wochenende wart ihr auf dem vierten Platz. Gestern dann das 0 zu 4 gegen die Bayern. Was ist da passiert? Ähm, ja, wir sind zwar richtig gut
0: in die Liga gestartet, aber man muss, ähm, ja, Bayern ist dann schon nochmal eine Nummer größer, muss man, müssen wir uns eingestehen. Ähm, ich finde aber, dass wir gerade in der ersten Halbzeit richtig gut ähm, mitgehalten haben und dass es ein recht ausgeglichenes Spiel war, dass sich Bayern auch sehr schwer dann hat gegen uns. Ähm, ja, und dann zweite Halbzeit ähm, ist uns mit Sicherheit das frühe 2 zu 0, gleich am Anfang von der zweiten Halbzeit, ähm, ja, war jetzt für uns vom Spielverlauf natürlich sehr, sehr unglücklich. Und dann, ja, ist es gegen, gegen Bayern schwierig. Die spielen dann ihre Klasse aus, ihre Qualitäten haben. Super Einzelspielerinnen können dann auch noch von der Bank ähm, ja Leute wie Lina Magul bringen, also das ähm, da haben sie dann schon noch eine ganz andere Qualität im
2: Kader als als wir. Ja, das ist in den letzten Spielen aufgefallen, dass sie ja gerade hinten raus ne, immer noch mal richtig ähm, gut Feuer bringen können, die Bayern. Mhm. aber also ja Du hast ja schon gesagt, ne, liegen da einfach noch die Grenzen des FC Köln? Ich meine, äh, wie gesagt, wahnsinnig gute Saison, auch letzte Saison schon gespielt und jetzt auch seid ihr richtig gut, also mit dir dann auch gestartet, ähm, aber da muss man dann schon noch gucken, okay, Erstmal ein bisschen Butter bei, die Frisch, äh, Butter bei die Fische sagen und der FC Köln hat noch ein bisschen andere Ansprüche, oder wie macht ihr das?
0: Ja, schon. Ich glaube, dass wir ähm, eben oder der Verein in den letzten Jahren eine sehr, sehr gute Entwicklung gemacht hat, das unter anderem auch ein Grund war, warum ich ähm, hierher gekommen bin, weil ich das als sehr, sehr positiv wahrgenommen habe. Und man merkt, dass der Verein will, dass sie im Frauenbereich, dass sie da was machen wollen und sich weiterentwickeln wollen. Ähm, aber ja, bis man dann wirklich... Ähm, ja, ob man, oder ob man überhaupt mal mit Bayern mithalten kann, das wird noch wahrscheinlich ein
2: paar Jahre dauern. Ja, da ist noch ganz schön was nachzuholen, das stimmt. Kurz vor der genau. Halbzeit, du hast ja auch gesagt, in der ersten Halbzeit äh, wart ihr noch, ähm, habt ihr es euch sehr gut angestellt. Kurz vor der Halbzeit hast du dann einen Freistoß getreten. Deine Ehefrau Genesi, die spitzelte den beiden knapp übers Tor. Äh, wie sehr freut ihr euch denn auf das erste Tor in äh, Puntigamscher co beim FC sozusagen?
0: <lacht> Na gut, äh, ich glaube das ist nicht so wichtig. <lacht> Wichtiger ist, dass wir Tore schießen und dass wir Spiele gewinnen. Ähm, ich glaube in der Vorbereitung haben wir so ein Tor nach, ein, nach einem Eckball gehabt, mhm. den ich gestehen habe und sie das Tor gemacht hat. Ähm, ja, ist ganz, ganz lustig. Ähm, oder wenn dann auch von Mannschaftskollegen oder so dann die Sprüche kommen. Ähm, aber wichtig ist dass wir gewinnen und
2: dass wir Tore schießen, ist jetzt egal, wer das ist. Ja, habt ihr denn insgesamt gerechnet? Du hast gerade die Vorbereitung schon angesprochen. Habt ihr schon während der Vorbereitung ein ähm, bisschen gemerkt, okay, diese Saison kann es nochmal ein bisschen besser werden? Ähm, ja, ich glaube, wir haben einen sehr, sehr guten Kader, gute
0: Spielerinnen. Ähm, aber es ist dann immer schwierig, wenn man, ähm, es hat dann doch recht großen Umbruch auch geben und dann, es ist immer schwierig, sich einzuschätzen, wo steht man jetzt. Also wir haben jetzt auch in der Vorbereitung gegen keinen Bundesligisten gespielt. Ähm, von dem her, ja, es ist dann immer der erste Spieltag, so mal schauen, okay, wo steht man und wir sind richtig gut gestartet. Das hat uns richtig gut an. hatten dann keinen Dämpfer gegen Leverkusen. Aber ja, die nächsten, die nächsten zwei, drei Spiele werden jetzt sehr, sehr wichtig. Ähm, ja, um uns da im oberen Mittelfeld ein bisschen festzusetzen.
2: Ja, du hast auch schon äh, angesprochen, wenn wir mal eben ein bisschen weiter weggehen von dieser aktuellen Situation jetzt gerade, ähm, dass das auch ein Grund mit war eben, dass du dich für den ähm, FC mit entschieden hast, dass sie eben ja schon die Bedürfnisse oder das Bestreben haben, ein bisschen was Besser zu machen, besser zu investieren in den Frauenbereich und da wirklich große Ziele haben. Was was macht, also wie merkt man das denn? Das ist so, das haben wir uns schon ähm, in einer der ersten Folgen in dem Podcast gefragt, als wir über Köln gesprochen haben, dass der Verein ja wirklich irgendwie was was haben muss, äh, auch so Spielerinnen wie eine Selina Cerchi mit ranzubekommen oder eine Lena Übach oder eben euch auch ähm, dich und Janice, ähm zu ziehen. Ähm, wa, was macht das so besonders?
0: Ähm, man merkt einfach, dass die, die Leute sehr, sehr bemüht sind, ähm, dass sie versuchen, auch wenn es nur noch so kleine Dinge sind, zu, zu verändern und ähm, Sachen zu verbessern und ich finde, ich war jetzt ähm, ja, die letzten vier Jahre in Montpellier in Frankreich und habe dort einfach den Eindruck, also ich war vier Jahre da und es hat sich in Wahrheit ähm, gar nichts verändert jetzt in den vier Jahren und das war für mich immer so, so oh, das ist so, man merkt, es ist mehr drinnen, aber es passiert nichts und ich habe und in Köln hat man einfach den, den Eindruck, sie, sie wollen, sie machen Kleinigkeiten, sei es jetzt, ähm, dass jetzt die, die Wäsche gewaschen wird oder ähm, einfach, einfach so, so Kleinigkeiten, wo man merkt, okay, sie sind dahinter und sie wollen und ähm, das ist einfach ein richtig
2: gutes Gefühl. Ja, als ich das mitbekommen habe von der Waschmaschine, die da jetzt mit dabei ist. Auch. Genau. Aber die kleinen Dinge sind es dann im Zweifel, ne? Genau, ja. Das ist total spannend, dass du das angesprochen hast mit Montpellier, weil das ist nämlich auch eine Frage, war weil ich mir mit aufgeschrieben hatte, was du für ein Gefühl hast, was da in Frankreich passiert ist in den Jahren. weil Ich habe auch ein Interview mit dir gelesen, wo du noch gesagt hattest, dass da alle mit professionellen Verträgen ausgestattet sind und dass man sich eben vorher auf den Fußball konzentrieren kann. Aber das ist ja schon dann irgendwie total schade, wenn... Das zwar da ist, aber sich nicht viel weiterentwickelt.
0: Mm, ja, voll. Also ich finde, dass ähm, eben vor vier Jahren, als ich hin bin in Montpellier, da war, glaube ich, jetzt, ja, waren sie sehr, sehr weit für jetzt einen Frauenclub. Und es hat sich in den letzten, ja, in den Jahren, als ich dann dort war, man war am Anfang halt auf einem recht hohen Niveau, aber es hat sich dann wenig ähm, entwickelt. Und ich glaube, gerade in den letzten Jahren, wenn man sieht, auch ähm, keine Ahnung in England in Spanien was ich getan ähm, da hat oder jetzt auch mit mit der Euro ähm, dann ja ist es einfach wäre das sicher viel viel mehr möglich gewesen Ganz
2: sicher, ja. Ja. Du machst hier mhm. die Überleitungen quasi für mich. Die Euro Ach, okay. hast du sehr gut angesprochen. <lacht> hast ja auch einen ähm, ziemlich spannenden Zeitpunkt ausgesucht für diesen Wechsel eben. Während, also ja, im Sommer der ähm, Europameisterschaft dann. Ähm, hast du da. Also von dem Hype auch ein bisschen was mitbekommen. Also ihr als Österreicherin, ihr habt ja auch ein ganz ordentliches Turnier gespielt, die einzigen beiden Niederlagen gegen die späteren Finalisten, also in der Gruppenphase nur ne, gegen England und dann im Achtelfinale leider ausgeschieden gegen Deutschland. Hast du ähm, während des Turniers auch was mitbekommen so richtig von diesem Hype, der da entstanden ist? Ähm, ja, schon. Man hat dann schon gemerkt, ähm, ja
0: wenn die, die Fans vor dem Stadion oder vor dem Hotel oder wie das Interesse, das Medieninteresse auch in, in Österreich hm. gestiegen ist. Ähm, ja, also man, man versucht dann sowas immer fernzuhalten von den Spielern, aber natürlich kriegen wir sowas auch, auch mit, ganz klar. Und ähm, es ist, ist einfach, ein, ich glaube, das war so ein bisschen so ein Next Level im, im Frauen. Bereich und jetzt wird es halt wichtig sein, dass man diesen Schwung halt auch mitnimmt in die Ligen. Und ich glaube, dass äh, gerade in Deutschland ein sehr, sehr großes Potenzial ist. Ich glaube, dass ähm, ja sehr viele wirklich wollen und bemüht sind, aber jetzt geht es halt wirklich zu zeigen, okay, jetzt macht man den Schritt und jetzt ähm, redet man nicht nur drüber, sondern jetzt macht man auch wirklich was.
2: Was gehört für dich mit dazu, also zu diesem eben was machen?
0: Ähm, ich glaube, das Wichtigste wird sein für die Bundesliga und für die zweite Bundesliga, dass man die Bedingungen verbessert. Ähm, sei es jetzt, ähm, ja, dass immer Physios da sind, dass Athletiktrainer fester Bestandteil ist in, in den Mannschaften, dass auf ordentlichen Rasenplätzen trainiert wird. Ähm, einfach ähm, so Sachen, die jetzt im Männerbereich eigentlich selbstverständlich sind. Ähm, ich finde, das wäre der nächste Schritt, den man ja, in, in der Bundesliga, in der Frauenbundesliga machen muss, ähm, dass, so, dass man so das Niveau ähm, ja, auch steigern kann und mit den anderen Ländern, die da in dem Bereich weiter sind, dass man da nicht,
2: ja, nicht abfällt dann. Ja, England zum Beispiel, ne? das genau, hast du ja ja. auch schon gesagt, mhm. äh, das ist auch sehr spannend da zu gucken, wie wie enorm das alles abgegangen ist seit ja, 2018 oder was das war ungefähr, was da so richtig mhm. losgegangen ist auch. Ähm, hast du da irgendwie auch mal noch Gedanken dran dass du vielleicht auch noch mal nach England möchtest? Ähm,
0: ja, also ich, sag, ich ja sage niemals nie, ist sicher <lacht> interessant, ähm, auch ähm, ja wenn man sieht, wie Fußball verrückt <lacht> die Engländer sind. <lacht> ähm, aber ja, ich bin jetzt in, in Köln und ich fühle ja. mich sehr, sehr wohl hier und ja, mal schauen, was dann
2: ja, ein paar Jahren ist. Ja, du bist in Köln und ähm, Köln ist ja dann doch schon auch noch ähm, ein bisschen eine andere Nummer als so Vereine wie Wolfsburg oder, oder Bayern, die eben ein bisschen mehr ja, Möglichkeiten schon haben wie solche, die du gerade angesprochen hast. Und wir haben dann auch von einer Zuhörerin eine Frage bekommen, ähm, Lydia, die gefragt hat, wie ist es denn so als Team, das jetzt eben nicht gerade Wolfsburg oder Bayern heißt so in der Bundesliga? Merkt ihr da einen dollen Unterschied ähm, oder tauscht ihr euch da auch drüber aus?
0: Ähm, von den Bedingungen jetzt von mhm. Köln zu Bayern? Ähm, ja doch, man kennt ja auch Spielerinnen von anderen Vereinen und ich glaube, ähm, dass jetzt gerade Bayern mit dem Campus, den sie seit 2018, 2019 haben, weiß ich jetzt gar nicht. Aber ähm, ja, ich glaube, das sind Bedingungen, die ja wahrscheinlich in Deutschland einmalig sind. Wolfsburg ist da wahrscheinlich ähm, sehr, sehr nah dran. Aber ähm, ja, das ist... Für uns, klar, man tauscht sich da schon aus, aber da, sind, da ist der erste FC Köln noch, ähm, noch weiter von entfernt, muss man schon so sagen.
2: Ja, aber ähm, mit anderen Dingen ziehen sie jetzt schon nach, ähm, wie du gesagt hast. Genau. Die Wäsche, die gewaschen wird ja. und so weiter. Schon. Ähm, <lacht> genau. Lydia hat außerdem gefragt, ob ihr beim FC vom Fußballspielen leben könnt oder ob ihr nebenbei noch arbeitet oder studiert. Ähm, es gibt bei ja
0: uns ähm, die meisten, die nebenbei noch was, ähm, ja, zumindest studieren, also arbeiten, die jetzt nebenbei arbeiten, haben wir jetzt wenige in der Mannschaft, aber ähm, viele studieren und machen oder gehen noch zur Schule, ähm, einfach auch, ähm, weil es da vor allem auch darum geht, jetzt nach der Karriere, ähm, ja, für die Zeit nach der Karriere zu sorgen, weil man eben gerade, selbst wenn man davon leben kann, ähm, es ist jetzt nicht so, dass man sich so viel zur Seite leben kann, legen kann, dass man ja, nie wieder arbeiten gehen muss oder jetzt mal ein paar Jahre nichts machen kann. Ähm, von dem her ist es ja schon sehr, sehr wichtig und auch für Spielerinnen ist es wichtig, ähm, dass sie studieren und sich für die Karriere nach der Karriere vorbereiten.
2: Ja, da gibt es jetzt mittlerweile ein paar mehr ehemalige Spielerinnen, ne, die auch als TV-Expertin mit dabei sind, was ich persönlich mhm. auch als Zuschauerin immer super cool finde. Also hoffentlich geht da auf jeden Fall auch ähm, ja, in der Abteilung der Frauen so ein bisschen mehr noch in die Richtung. Ja. Das fände ich auch ziemlich cool. Oh, ja. Dann die letzte Frage noch ähm, zum FC. Das Ziel bleibt also der halt erstmal noch oder schielt ihr auch schon so ein bisschen welcher Tabellenplatz, das, welcher bessere Tabellenplatz das eventuell auch werden könnte?
0: Ja, ich glaube, Ziel muss ganz klar sein, dass wir besser abschneiden als letztes Jahr. Ähm, mhm. Und Letztes Jahr waren wir Achter und ähm, es wäre sehr, sehr schön, wenn wir dann in der oberen Tabellenhälfte, sprich ähm, mindestens Platz 6 landen, das wäre ähm, schon ein sehr, sehr
2: großer Erfolg. Da drücken wir euch die Daumen für und fände ich auch ähm, ziemlich klasse jetzt mal, ohne irgendwelche Sympathien oder sonst sowas einfach ähm, zu sehen, dass das eben so gut läuft beim FC Köln. Das ist ähm, echt ziemlich cool. Dann gehen wir mal, wie gesagt, ein bisschen weg vom FC spezifisch und schauen so ein bisschen auf die Liga insgesamt. Wir haben schon so ein bisschen ähm, gesprochen, ne, was getan werden muss ähm, oder sollte zumindest, um eben diesen Hype und tatsächliche... Ja, anhaltende Aufmerksamkeit umzuwandeln. Ähm, vergangene Woche wurden ja auch die neuen TV-Rechte verteilt. Die Bundesliga, die bleibt erstmal bei Magenta. The Zone ähm, zeigt aber auch alle Spiele live. Äh, allerdings eben auch ne, unter Pay-TV und so weiter. Ähm, die öffentlich-rechtlichen, die bleiben, bleiben bei zehn Spielen pro Saison. Und es gibt auch noch ein Montagabendspiel, das Sport 1 im Free-TV zeigt. Was dann jetzt so ein Alleinstellungsmerkmal ist, weil ja die dritte Liga der Männer da nicht mehr spielt. Was hältst denn du von diesen neuen TV-Rechten?
0: Ähm, grundsätzlich finde ich es cool, dass sich da was, äh, dass sich da was tut und dass ähm, eben das The Zone auch überträgt und dass es ähm, auch so viele Spiele dann im Free TV gibt. Das ist ähm, an sich sehr, sehr positiv. Ähm, ja, Montagsspiele, ich glaube, dass es halt, ich glaube, zuerst muss man schauen, dass halt die Frauen dann wirklich Pro Profis sind oder davon leben können, weil ich glaube, es gibt ähm, noch zu viele Spielerinnen, die nebenher arbeiten gehen. Und wenn man am Montag Abendspiele ansetzt. Ich weiß jetzt nicht, wie vorteilhaft das ja für, für Spielerinnen oder für Vereine ist. Ähm, klar, es wird jetzt Vereine wie Bayern Wolfsburg und so weiter nicht betreffen, aber ähm, ja, alle anderen. Ähm, ja, da stelle ich mir schon die Frage, wie sinnvoll das dann dann ist.
2: Ja, das sind auch genau die Punkte, die irgendwie in meinem Kopf so mit dabei sind, das, ähm, ja. wo ich auch selber irgendwie so nicht genau weiß, was ich damit anfangen soll, weil per se ist es, wie du auch gesagt hattest, ne voll gut, auch dass Zone mit drinne ist und so weiter. Und ich denke mir auch so, mhm. ja, vielleicht so ein Alleinstellungsmerkmal per se kann ja schon auch irgendwie cool sein, aber eben diese Montagabendspiele, die a, ja auch für die Fans irgendwie nicht so cool sind, aber eben auch für die Spielerinnen selbst ähm, die mhm. da eben nicht alle irgendwie immer zur Verfügung stehen. Also hast du da schon mit wem drüber gesprochen, mit Spielerinnen, die eben genau das betrifft?
0: Ähm, noch nicht, nein. Mhm. Oh, das also da ist ja erst auch jetzt vor ein paar Tagen, glaube ich, entschieden worden. Ja, genau. Letzte ähm, Woche, glaube ich, ja. Genau, ja. Ähm, nein, es war jetzt gar nicht so, so Thema jetzt für uns in der Mannschaft. Ähm, natürlich, man kriegt mit. Ähm, dass sich da was tut und das ist sehr, sehr positiv. Also ich glaube jetzt, man muss jetzt das Gesamte trotzdem sehr, sehr ja, als einen guten Schritt ansehen. Ähm, aber natürlich ähm, stellt sich schon die Frage, wie sinnvoll Montagspiele dann letztendlich sind.
2: Ja, hoffentlich ja. bleiben die nicht so lange mit einem Start und was halt auch noch ein sehr guter Punkt dabei ist, dass es, ich glaube, 5 fünf, fünf Millionen Euro gibt. Ja, das ist sehr, sehr gut und wichtig auch für, für viele Vereine. Eben, dass da noch ein bisschen mehr Geld mit rumkommt. Also ich glaube, gesteigert wurde das um äh, 1200 Prozent im Vergleich zu vorher, äh, die die Kohle, die dann eben dabei rumkommt durch diese neue Rechteverteilung, wo, ich nehme mal an, das auch schon auch einen ganz schön großen Anteil dran hat. Und wenn das dann eben verteilt ja. wird, das wird wahrscheinlich auch nochmal ein äh, ganzes gutes Stück weit helfen.
0: Ja, bestimmt. Ja. Hoffentlich.
2: Damit <lacht> eben auch alle Vereine bald die Wäsche dann waschen können und nicht die Spielerin selbst immer das machen müssen. Genau. <lacht> ähm, um nochmal auf die Nationalmannschaft dann zu gucken bei dir mit Österreich. Also über diese die Stimmung hatten wir ja schon gesprochen bei der Europameisterschaft. Wie schätzt du denn so die Nationalmannschaft gerade ein? Eben die Europameisterschaft, wie das für euch war aus sportlicher Sicht und aber ähm, auch so wie es jetzt weitergeht. Ihr seid ja jetzt leider gerade noch aus ähm, den WM-Playoffs rausgeflogen. Gegen, gegen Schottland. Habt ihr das schon irgendwie verarbeitet? Äh, ja, schwierig. Also es, es tut schon noch immer weh, muss man sagen, weil
0: ähm, ich halt glaube, so eine WM, das ist dann halt noch mal größer als eine EM und es war der Traum von uns allen, dass wir da hinfahren und ähm, ja, dass es jetzt so nicht klappt hat, tut schon ja, immer noch weh und es ist jetzt um, für uns auch, ja. Es geht dann, es dauert jetzt ein Jahr, bis es dann wieder mit der EM Quali losgeht für 2025. Aber ja, es ist jetzt halt irgendwie so weit weg und es war ein großes Ziel und es ist immer ja schon enttäuschend, wenn man dann sowas nicht, nicht erreicht. Um, aber grundsätzlich ist die Entwicklung jetzt im Österreichischen. Fußball im Nationalteam sehr, sehr positiv, wenn man sieht, was sich in den letzten Jahren getan hat. Und wir haben uns 2017 ähm, bis ja, sind wir bis ins Halbfinale vorgestoßen und jetzt auch jetzt wieder bei der Euro ähm, mit der Gruppe mit England und Norwegen sicher keine einfache Gruppe, sind da auch äh, ins Viertelfinale gekommen und dann ja, relativ knapp, würde ich auch sagen, gegen Deutschland dann ausgeschieden. Also und das ist für so ein Land wie Österreich ähm, ein sehr, sehr großer Erfolg. Und die Entwicklung ist positiv. Ähm, da muss man in Österreich ähm, muss man jetzt halt auch schauen, dass man die Liga vorwärts kriegt, ähm, dass man ja, die Konkurrenz fähiger macht. Und das ist sicher auch
2: ja, der nächste Schritt, der in Österreich dann werden muss. Verfolgst du das ähm, genauer oder auch nur so aus dem Augenwinkel, weil du ja eben in Frankreich warst und dann jetzt in der Bundesliga kickst und so, also auch vorher schon gekickt hast und eben lange nicht mehr da warst? Ähm, ja, ich verfolge schon, ähm, wenn, wenn immer
0: es mir möglich ist. Und natürlich jetzt im Nationalium haben wir auch Spielerinnen ähm, aus, ja, aus Vereinen wie St. Pölten oder Sturm Graz ähm, ähm, mit denen unterhält man sich auch und ähm, kriegt dann gewisse Sachen mit einfach, ja.
2: Und die erzählen dann auch, dass da ein bisschen was passiert, hoffentlich, bald.
0: <lacht> ja, schon. Ähm, es, es passiert auf jeden Fall was, ähm, aber ich glaube, meiner Meinung nach einfach ähm, noch zu, zu langsam.
2: Ja. ja. Das ist halt auch ein bisschen kleiner ne? und ähm, nicht ganz so der gleiche Stellenwert, vermutlich wie eben die deutsche Liga. Ähm, aber du bist schon optimistisch für die Zukunft, sage ich mal, für das Nationalteam auch, weil ich hatte jetzt noch so im Kopf, naja, nicht, dass das, dass da irgendwie so ein komisches Gefühl herrscht, eben weil man die Qualifikation nicht geschafft hat ähm, für die Weltmeisterschaft. Ob das jetzt so ein bisschen der Trend eher ins Negative geht bei der Nationalmannschaft, aber du schaust schon auch, ähm, auch optimistisch weiter.
0: Ja, natürlich. Also klar, es tut weh, aber ähm, eben man kann das jetzt, dass nächstes Jahr vielleicht auch kein Turnier ist, das kann man die Zeit dann auch anders nutzen. Ähm, wir haben sehr, sehr gute, junge und talentierte Spielerinnen bei uns im Kader, ähm, dass die dann vielleicht auch mehr Spielzeit kriegen und ähm, sich etablieren können. Ähm, ja, man, man kann das sicher auch ähm, positiv gestalten, dann die Zeit. Und dann in einem Jahr geht es dann bei, wieder los mit der EM-Quali und da ist ganz klar das Ziel, dass man sich wieder für die, für die Euro qualifiziert.
2: Da drücken wir auf jeden Fall ganz, ganz tolle Daumen auch für alle, an, also für euch natürlich als Nationalteam und natürlich für alle Spielerinnen, die in der Bundesliga spielen, ganz besonders. Das ist ja quasi die ganze Nationalmannschaft. Ähm, sind denn dann solche Spiele eben wie bei der Euro gegen Deutschland ähm, was Besonderes?
0: Ja, natürlich. Man kennt viele Spielerinnen, man ja, hat gegen viele Spielerinnen schon, schon mal gespielt, ähm, eben die meisten spielen auch in Deutschland oder ich habe auch davor lange in Deutschland gespielt, spiele jetzt wieder in Deutschland. Ähm, das sind, das ist natürlich immer was was Besonderes. Ähm, ähm, das ist jetzt schon was anderes, als wenn man ja gegen Spanien oder so spielt, wo man vielleicht ähm, jetzt maximal ein, zwei Spielerinnen kennt. Ähm, ja, da freut man sich schon besonders drauf und ähm, ja, schade, dass wir nicht geschafft haben ja. So ein bisschen ärgern hat man die Deutschen schon.
2: Ja, das glaube ich. Mein Bruder, der wohnt tatsächlich in Österreich und der kennt diese Rivalität auch sehr, sehr gut. Ja. Also der sagt dann auch immer, der drückt mittlerweile tatsächlich euch auch ein bisschen mehr die Daumen. Okay. Ähm, du bist ja gerade vor, wir haben heute den 17., ne? vor vier Tagen bist du gerade 30 geworden. Herzlichen Glückwunsch ja. an dieser Stelle auch nochmal nachträglich. Ähm, Dankeschön. Wo, wo wo geht's denn jetzt für dich noch hin? Der Vertrag bei Köln, den hast du ja jetzt noch eine Weile. der, der Also bis 2026, 20, 24 war das, nicht wahr? 24, ja. Genau. genau. Ähm, also planst du erstmal bis dahin und dann schaust du, wie es weitergeht, oder machst du dir schon Gedanken, was danach so kommt?
0: Ähm, na, jetzt erstmal jetzt erstmal bis dahin. Ähm, und ja, also für mich, ich will ganz klar noch den nächste Euro mit Österreich auch spielen. Ähm, das ist so schon ein Ziel. Und ja, dann mal schauen. Also Step by Step
2: und mal schauen, was dann noch kommt. <lacht> ja, da, wie gesagt, drücken wir auf jeden Fall ganz doll die Daumen für für diese Euro und die natürlich auch selber ganz dolle. Ich fand das noch ganz schön, wenn wir jetzt gerade wieder beim FC angekommen sind, was ich gelesen hatte, eben zu, ähm, zum Wechsel äh, zu Köln bei dir. Da hattest du im Geistbock-Echo äh, folgendes gesagt. Wir sind sehr dankbar, also mit wir meinst du dich und deine Ehefrau Genesee. Ähm, wir sind sehr dankbar, dass uns der erste FC Köln mit offenen Armen empfangen hat, für einen Club zu spielen, ohne verheimlichen zu müssen, wer meine Partnerin ist. Danach habe ich meine gesamte Karriere gesucht. Finde ich irgendwie total schön und wir haben es ja schon angerissen, auch du und deine ähm, Ehefrau Genesee, ihr seid seit Juni eben verheiratet und spielt jetzt eben auch als Ehepaar in der Bundesliga, was ich total cool finde. Also Glückwunsch auch ja. dafür nochmal. Ist ja auch noch gar nicht so lange her, diese Hochzeit. Nee. Ähm, <lacht> also das gibt ja auch, ne, also insgesamt, ja schon es ist es ja schon ziemlich häufig, so dass man sagt, ah ja, man hat den Ehepartner oder die Ehepartnerin im Zweifel auch auf Arbeit kennengelernt. Im Fußball ist das ja jetzt nicht so gängig. Ähm, war ja. es klar, dass ihr nur zusammen zum gleichen Verein wechseln werdet?
0: Ähm, nein, also es war auf jeden Fall ein Ziel oder ein Wunsch, ähm, dass es so ist, einfach, weil wir ja an einem Punkt sind jetzt in unserer Beziehung, wo wir sagen, wir wollen jetzt in keiner Fernbeziehung leben. Also ja, ganz klar der Wunsch oder Ziel war eben zusammen in einem Verein oder Vereinen, die halt nah beieinander sind oder wie auch immer. Und dass es jetzt mit Köln so geklappt hat, freut uns natürlich sehr.
2: <lacht> und ja, dann ist es. Ich fand das auch sehr schön irgendwie. Also die die, die Worte von dir fand ich da auch irgendwie sehr schön. zu. und da ähm, freut mich das irgendwie auch sehr für euch, dass das so geklappt ja. hat. Dann. Ich habe auch gelesen, dass du einen, einen UEFA B Trainerschein gemacht hast und also genau. an, dem, an dem Lehrgang kenn, äh, teilgenommen hast. 2020 müsste das gewesen sein, nicht wahr? Ja,
0: 2020 war das, glaube ich. Es ja, war. Es wurde einmal verschoben aufgrund von Corona, jetzt bin ich mir nicht sicher, ob ich dann die Prüfung 2021 gemacht habe. Aber ähm, ja, zu
2: dem Hast du also das auch schon so ein bisschen im Kopf? Also du hast ja auch schon ein paar Trainings geleitet, hatte ich auch gelesen, mit Julia Simic zusammen auch ein paar Trainings schon ähm, geleitet. Also es scheint dir schon Spaß zu machen. Sonst hättest du vermutlich den Kurs auch nicht gemacht, nehme ich mal an. Ja,
0: natürlich, natürlich. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich finde, äh, Fußball ist einfach... Ja, so ein geiler Sport ähm, und gibt mir einfach so viel und äh, ja, mit den Emotionen und ähm, dieses in einem Team zu sein und ich finde einfach, ähm, ja, gewisse, man hat dann auch eine gewisse Erfahrung, wenn man eben so lang auch spielt und da will man das auch einfach weitergeben an die, an die Jungen und ähm, ich glaube, ja, es ist einfach schön, wenn man sieht, als Trainer, die Mannschaft entwickelt sich und man kann ähm, gewissen Spielerinnen weiterhelfen und sie verbessern sich und ähm, ja, aber mal schauen, ich glaube, ich habe jetzt, jetzt also ich habe jetzt noch nie eine Mannschaft trainiert selber jetzt über einen längeren Zeitraum, ähm, aber ich kann es mir auf jeden Fall vorstellen, ja.
2: Und erstmal ja noch sowieso auf dem Platz ein paar Jahre und genau. äh, dann noch eine Europameisterschaft und hoffentlich auch noch mal eine Weltmeisterschaft <lacht> und dann vielleicht ja irgendwann auch eine Europa- oder Weltmeisterschaft äh, als Trainerin, wer weiß. Wer weiß. <lacht> <lacht> dann, äh, ja, Sarah, ganz, ganz lieben Dank für deine Zeit. Ähm, meine Fragen auf meinem Zettel sind erstmal abgearbeitet. Ich freue mich sehr, dass du dir die Zeit genommen hast. Wie gesagt, wir drücken ähm, euch äh, ganz doll die Daumen, ähm, dass das noch eine weitere gute Saison äh, bleibt. Natürlich, ähm, wenn man die ganzen Verletzungen aktuell wieder sieht, auch dass es alles vor allen Dingen gesund vonstatten geht. Und ähm, genau, dann vielen Dank nochmal. Und, <lacht> bis dann, ciao. Bis dann, ciao. Und der Pressesprecher des 1. FC Köln hat mir nach diesem Gespräch auch nochmal die Infos zugeschickt, dass tatsächlich alle Spielerinnen vom 1. FC Köln Profis sind. Also sie müssen nicht nebenbei noch arbeiten oder studieren oder sonstiges, aber wie Sarah ja auch gesagt hat, die meisten machen es, um eben ja für die Zeit nach der Karriere zu sorgen. Das war aber wirklich ein sehr schönes Gespräch heute, hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, lieben Dank an dieser Stelle auch nochmal und liebe Grüße ähm, mit ja, einigen Jubiläen, auch wenn das ja manchmal nicht so im Kopf ist, aber äh, sehr, sehr schön ähm, mit dem 100. Bundesligaspiel, ihr Geburtstag und wie gesagt, die Hochzeit ist ja auch noch gar nicht so lange her, also sehr viel zu feiern, gerade die Partie Köln gegen Bayern, die haben wir also dann damit schon so ein bisschen abgegrast. Vorher hat es aber auch noch andere Partien gegeben. Und bei denen war es teilweise so, ja, ziemlich eng. Also schauen wir uns den Spieltag doch mal an. Und nicht, dass ihr euch wundert, das Ganze wird ein bisschen zügiger, also nicht ganz so tiefgehend wie in einigen anderen Folgen. Dafür nehmen wir uns immer die Zeit, wenn ich Josie oder Lena mit an der Seite habe. Aber den großen Platz will ich dann natürlich in diesen Interviewfolgen für die Interviews einräumen.
1: Das war der Spieltag.
2: Und es war der vierte Spieltag. Ich weiß gar nicht, ob ich das schon gesagt habe. Ähm, dann mache ich es aber auf jeden Fall mal jetzt. Wie gesagt, der vierte Spieltag in dieser Bundesliga. Und wenn ich von knappen Spielen rede, dann meine ich vor allen Dingen das Freitagsspiel, ehrlich gesagt. Hoffenheim gegen Freiburg. 3 zu 2 klingt erstmal, euer oh ja, hm, ne, gute Tore und so weiter. Aber innerhalb von drei Minuten haben die Hoffenheimerinnen das Spiel gedreht. Also die lagen ja noch bis zur 79. Minute oder was das war. 1 zu 2 zurück. Und da habe ich schon gedacht, naja, okay, jetzt können die Freiburgerinnen vielleicht ein bisschen, ja nicht unbedingt entspannter werden, weil man muss eben wach bleiben bis zur letzten Minute, aber ein bisschen noch optimistischer sein, sage ich mal so. Und dann zack, ne, das 2 zu 2 war aber auch wirklich bitter, wie Borggräfe da daneben haut im Tor der Freiburgerinnen. Ein Freistoß, ganz, ganz hoher Ball. Ach, das war, das war echt bitter. Sie hat den eigentlich ziemlich lang gesehen und dann aber daneben gehauen. Und dann, also 79. Minute, das, der Ausgleichstreffer. Und dann waren die Freiburgerinnen, das hat man voll gesehen, einfach echt ziemlich nervös. Und dann hat es eben auch noch das 3 zu 2 gegeben in der 82. Also sehr, sehr, sehr bitter für die Freiburgerinnen. Auf der anderen Seite natürlich mega gut für Hoffenheim. Und ich muss euch auch ehrlich sagen, ich habe fast, ich habe erst noch überlegt und ich hätte auch fast ähm, dieses 2 zu 2 eben durch Naschenwängen zum Tor des Spieltags gewählt, weil das war schon, ja, trotz Bock, fürs Fehler, schon auch echt ein richtig, richtig schöner Schuss, muss man ehrlicherweise auch mit dazu sagen, aber da gab es dann danach noch ein Tor, das äh, nach meinen Kriterien dann doch noch ein bisschen witziger war. Und ich finde, das ist auch eine absolut legitime, ja, ein absolut legitimes Kriterium, was man damit in Betracht ziehen könnte. Vielleicht weiß der eine oder die andere schon, welches Tor ich meine. Da kommen wir gleich auch noch mit dazu. Ähnlich viele Tore, aber viel deutlicher war nämlich die Partie Essen gegen Frankfurt am Sonntag dann. 0 zu 4 hat Essen verloren. Da mache ich jetzt keine große Spannung mehr draus. Ähm, Frankfurt also mit vier Toren. Ziemlich klare Sache. Vor allem eben, weil Jacqueline Meissner noch in der ersten Halbzeit die rote Karte gesehen hat. Also das war da natürlich ziemlich schwer schon direkt von Anfang an. Also so nach einer halben Stunde war das. Und ähm, eins der vier Tore möchte ich auch noch mal herausheben, weil eben es genau dieses recht witzige Tor ist. Und zwar Shakira Martinez hat das 4 zu 0 mit dem Bauch erzielt. Und... Wenn ich jetzt so andere Kriterien mit, reinziele, mit reinzähle, wie zum Beispiel, wie es rausgespielt ist oder wie schön technisch das gemacht worden ist oder wie wichtig das ja auch ist. Also es gibt ja so viele Kriterien, wonach man das Spiel, das, das Tor des Spieltags auswählen kann. Ich finde aber eben auch, dass mit reinzählt, wie kurios oder witzig dieses Tor ist und das war schon ziemlich cool. Mit dem Bauch hat sie es reingemacht, äh, Shakira Martinez. Nach einer Hereingabe von Letizia Santos von rechts ist sie so ein bisschen reingelaufen ins Tor und hat den, so den Ball noch mit dem Bauch abgefälscht, sodass er dann irgendwie ins linke Eck ging. Also das fand ich ziemlich cool. Deswegen gibt es folgenden Titel.
1: Das Tor des Spieltags.
2: Wie gesagt, Fand ich witzig und das ist meiner Meinung nach auch ein Faktor, der damit reinzählt in die Bewertung. Ansonsten haut uns auch gerne die Ohren äh, voll mit euren Toren des Spieltags. Könnt ihr übrigens ähm, die ganze Saison über auch machen. Also wenn ihr dann ein Tor seht, sagt gerne mal, hier, das fand ich mega gut. Ist mir scheißegal, was ihr davon haltet. Das ist mein Tor des Spieltages. Können wir auch so machen. Und dann muss ich euch ja wirklich ganz ehrlich sagen, ach Mensch, ey, ich habe das ja schon eingangs auch gesagt, mein Herz bricht gerade jedes Mal ein kleines Stück, wenn ich auf die Tabelle schaue. Beziehungsweise ja eher in den Tabellenkeller. Ich mache ja wirklich keinen Hehl draus, dass ich ein kleines Herz für Potsdam und ein bisschen größeres für Werder habe. <lacht> Tut mir sehr leid an alle, die diese Vereine nicht besonders mögen. Aber ich kann ja auch nichts dafür. Und die beiden, eben Turbino und Werder, sind nur eben Elfter und Zwölfter. Ich kann es euch sagen, es macht gerade sehr viel Spaß. Wobei Turbine sich ja gegen Wolfsburg jetzt gar nicht mal so übel angestellt hat. Also 0 zu 2 verloren und das zweite Tor ist auch erst in der Nachspielzeit gefallen. Und eine Spielerin, also eine Wolfsburgerin, die das auch nochmal hervorgehoben hat, ist eine, die kennt Potsdam auch ganz gut. Also sie ist gerade erst im Sommer rübergewechselt aus Potsdam nach Wolfsburg. Und der eine oder die andere weiß vielleicht schon, von wem ich rede, nämlich ähm, Sarah Agrisch. Die hat uns nach dem Spiel Folgendes verraten.
0: Gegen Turbine war es äh, ungewohnt zu spielen. Äh, hier im Kali ist immer ähm, sehr laut. Äh, und äh, ja, die waren sehr gut. Also Turbine hat es echt gut gemacht. Wir haben, glaube ich, alle nicht so erwartet. Äh, und äh,
2: ja, wir waren offensiv. Wir hatten Zug nach vorne, aber irgendwie haben wir nur zwei Tore gemacht, gemacht heute. Ja, 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 nicht ganz so erwartet. Ich glaube, also ich kann da zumindest für mich sprechen. Und ich glaube, ich spreche da auch für einige andere. Ich habe damit auch nicht wirklich gerechnet. Also in der 90. plus 4 hat es erst das 2 zu 0 gegeben. Und Wolfsburg, die ja sonst so stark sind, so lange ja auf Abstand zu halten oder weg vom Tor zu halten oder zumindest eben den Ball von ihnen nicht ins Tor zu lassen ähm, oder selten, ist natürlich also sehr sehr gut schon mal für Turbine gerade, was sie gerade so an der Backe haben mit, der, mit den vielen Verletzungen und dem großen Umbruch und so weiter. Ich hätte wirklich nicht damit gerechnet. Hilft aber jetzt auch nicht wirklich viel, wenn da eben schon wieder keine Punkte mit bei rumkommen. Und Sarah Agres, die hat es selber auch nochmal gesagt. Also sie hat natürlich schon nochmal ein bisschen besonderen besondereren Blick. Also das heißt natürlich, aber das sagt sie auch selber, nochmal einen besondereren Blick auch auf Turbine. Und die sagt aber genau das Gleiche. Ich glaube, es wird äh, schwer für die in der Liga zu bleiben. Aber ich glaube, wenn die, äh, so wie die jetzt gespielt haben, zum Beispiel heute, dann
0: äh, dann können die auch in der Mitte landen. Ich drück denen die Daumen meinen.
2: Ja, ich glaube, es gibt relativ wenige, die da nicht irgendwie doch ein bisschen die Daumen drücken. weil Und jetzt mal wirklich alle Sympathie, die ich für diesen Verein habe, beiseite gelassen. Es wäre schon echt super, super schade, wenn so ein traditionsreicher Verein die Liga verlassen müsste. Und vor allen Dingen halt mit so einem krassen Sturz, ey, vom letzte Saison noch vierter und dann direkt nie die zweite. Das wäre schon echt ganz schön scharf. Äh, nee, also nicht scharf. Oh mein Gott, überhaupt nicht scharf. Ziemlich hart, wollte ich sagen. Gott. Aber jetzt hören wir mal auf, hier die ganze Zeit nur rumzujammern. Es tut mir sehr, sehr leid. Es gibt nämlich auch noch andere Vereine zu feiern, ey. Ich meine, riesengroßen Respekt an Duisburg und Meppen, die es schaffen, da gerade über der Linie zu bleiben. Also das ist ja wahnsinnig gut. Ich meine, klar, erst der vierte Spieltag durch, aber da sind schon ein paar Punkte auf dem Konto und auch einige, mit denen man nicht so wirklich gerechnet hätte. Duisburg hat zum Beispiel mit einem Unentschieden gegen eben Werder Bremen ein Unentschieden rausbekommen. Torloses Unentschieden war jetzt auch nicht so wirklich das beste Spiel. Aber ja, Punkte gegen einen Konkurrenten im Abstiegskampf oder im Klassenhalt sind so, so, so wichtig. Also da gibt es auf jeden Fall einen wichtiger Punkt für die Duisburgerinnen. Aus Werder Sicht muss ich ganz ehrlich sagen, da hätte man schon drei Punkte mitnehmen sollen, weil wenn nicht gegen die direkten Konkurrentinnen, um den Klassenhalt, wo soll man denn dann sonst die Punkte holen? Und das war jetzt ne, auch schon gegen Turbine im Auftakt des Unentschieden und äh, jetzt auch noch gegen Duisburg. Aber wie gesagt, Duisburg und Mappen aktuell überm Strich wahnsinnig gut. Und bei den Mappnerinnen eben, also ja, die Mappnerinnen, die haben mal eben Bayer Leverkusen geschlagen. Klar, das einzige Tor der Partie, das waren Elfmeter, ne? Aber das musst du erstmal machen oder das Tor musst du oder den, den einen Treffer, das musst du dann auch erstmal halten, das 1 zu 0. Ähm, es sind jetzt natürlich auch die ersten drei Punkte der Saison gewesen und die Saison ist auch noch nicht lang. Aber das sind drei Punkte, mit denen man vermutlich nicht direkt gerechnet hätte gegen Bayer Leverkusen, die ja schon ein bisschen andere ja, Ambitionen haben in dieser Liga. Also riesengroßen Respekt ähm, dahin, das wird schon noch ganz schön spannend werden, glaube ich, da unten im Tabellenkeller.
1: Nach dem Spiel ist vor dem Spiel.
2: Und was erwartet uns da nächste Woche? Natürlich haben wir da einerseits Meppen gegen Potsdam, wo Meppen sich weiter wichtige Punkte im Klassenerhalt sichern kann und die Turbine noch weiter in die Krise schicken kann. Also das ist genau das, was ich gerade eben meinte. Das bleibt verdammt spannend da unten. Dann haben wir noch Freiburg gegen Leverkusen. Das könnte auch ganz interessant werden. Beide ja gerade punktgleich. Und ja, wir sind noch am Anfang der Saison. Ich bin da manchmal ein bisschen schnell, mich irgendwie reinzusteigern schon. Aber beide Teams haben auf jeden Fall Ambition. Aber, aber, aber Natürlich gibt's da noch den alles überstrahlenden Kracher. FC Bayern München, der FC Bayern, ist zu Gast in Wolfsburg beim VfL. Die Bayern, die könnten an Wolfsburg vorbeiziehen. Wolfsburg könnte sich die Münchnerinnen auf fünf Punkte vom, Bleib, vom Leib halten, vom Platz halten. Ja, vom ersten Platz nämlich weghalten. Das wird auf jeden Fall richtig, richtig gut. Die Uhrzeit, die ist nicht ganz so super. Sonntag 14 Uhr ist es mal wieder angesetzt. Kann natürlich aber auch in einen schönen Fußballsonntag eingebettet werden. Da freue ich mich richtig, richtig gut drauf. Schön mit Popcorn und Notizzettel hinsetzen oder meinetwegen auch mit einer heißen Schokolade. Ich glaube, es soll jetzt am Wochenende wieder tierisch kalt werden. Das war der, ja, zugegebenermaßen ein bisschen kurze Blick voraus. Aber wir richten jetzt unseren Blick aufs große Ganze und schauen, was da so passiert ist in der Welt des Fußballs. Und wenn ich wir sage, ja gut, dann meine ich Uwe Schimonek aus der Nachrichtenredaktion vom Sportradio.
1: FC Bayern spielt in der Allianz Arena. Das Gruppenspiel von Bayern München in der Champions League gegen den FC Barcelona steigt im großen Stadion statt auf dem Campus. Im März dieses Jahres hatte es diesen Umzug das erste Mal gegeben. Die Partie der Münchnerinnen gegen Paris Saint-Germain war 1 zu 2 verloren gegangen. Playoff-Turnier für die letzten WM-Tickets ausgelost. Drei Plätze sind noch offen, zehn Nationen treten beim Playoff-Turnier im Februar an. Mit dabei sind unter anderem Portugal, Thailand, der Senegal und Paraguay. In drei Gruppen spielen die Teams gegeneinander, der jeweilige Gruppenerste zieht in die WM-Endrunde ein. Nationalmannschaft rutscht im FIFA-Ranking ab. Schweden hat das deutsche Nationalteam in der FIFA-Weltrangliste überholt. Deutschland steht damit auf Platz 3, ganz vorn bleiben die USA. England und Frankreich folgen unverändert auf den Rängen 4 und 5. U17-Nationalmannschaft steht im WM-Viertelfinale. Durch ein 3 zu 1 gegen Neuseeland im dritten Spiel beendet die DFB-Auswahl die Gruppenphase der WM in Indien auf dem ersten Platz. Im Viertelfinale wartet der Zweitplatzierte der Gruppe A, Brasilien.
2: Ganz lieben Dank an Uwe an dieser Stelle nochmal, dass er das für uns so eingesprochen hat. Soweit der Stand also. Ich hätte euch auch gern schon die Gewinnerin des Ballon d'Or präsentiert, aber die Vergabe ist dann noch ein bisschen spät am Abend. Und ich will ja zusehen, dass der im Podcast dann doch irgendwann mal bei euch <lacht> abends in den Podcatchern liegt oder eben beim Sportradio auch auf der Website, dass ihr das da alles finden könnt, ähm, noch am, ja, zumindest nicht ganz so späten Abend. Das könnte aber auch, oder das könnte nicht nur, das wird richtig interessant. Ähm, Alex poppt ja auch mit drin in der Verlosung und Lena Oberdorf genauso. Ähm, das sind richtig coole Namen. Auch Selma schade habe ich mich auch sehr gefreut, weil ich fand die ziemlich cool von den Französinnen auch. Äh, die ja nie genauso. Also da sind so ein paar mit auf der Liste. Aber das wird natürlich äh, nicht an Alexia Putellas glaube ich, vorbeigehen. Sind wir sehr gespannt. Vielleicht liefern wir das nach. Nicht nur vielleicht, sondern wir liefern das auf jeden Fall. Eher voraus tatsächlich, weil ihr werdet es bestimmt schon irgendwie bei unserem Instagram-Kanal gesehen haben, beim Sport- Radio gehört haben oder bei ganz vielen anderen Kanälen, die es da natürlich auch gibt. Und ja, da werdet ihr das auf jeden Fall schon mitbekommen haben. Ich bin super, super gespannt. Nächste Woche geht's natürlich hier weiter bei Die45, wenn wir dann auch schon alle wissen, alle Bescheid wissen, wer die Gewinnerin ist. Allerdings geht's in der nächsten Woche nicht am Montag weiter, sondern ein bisschen später in der Woche, ja, weil wir alle aber ein bisschen busy sind und ich die Planung ehrlich gesagt auch nicht so richtig super hinbekommen habe. Deswegen machen wir das am Donnerstag, wenn Elena dann zurückkommt. Die ist dann auch wieder mit dabei. Die war ein bisschen unterwegs und kann dann ein bisschen von ihrer Reise erzählen, was genau das war und wohin es für sie ging. Das ähm, hört ihr dann also in der nächsten Woche. Bis dahin gerne teilen, liken, folgen, ausdrucken, was Menschheit halt so alles macht damit ne, so Podcasts. Da gibt es ja ganz, ganz viele Möglichkeiten, die zu teilen und sich anzuhören und was auch immer. Bei Instagram sind wir at die45-podcast. Bei Twitter könnt ihr gerne den Hashtag die45 benutzen. Per Mail könnt ihr uns erreichen als die45 at sportradio-deutschland.de. Also, bis dann. Mein Name ist Nina Potzel. Ich sage Tschüssi.
1: Die 45. Eine Halbzeit Fußball. Präsentiert von Sportradio Deutschland.